0: Pohodový den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Už za chvilku se ve východočeských výletech vydáme do Hrochova Týnce, nebo, jak tomu říkají místní, do Tejnice. Podíváme se na zámek, projdeme se přilehlou zahradou a skončíme u bývalého cukrovaru, který byl ve své době největším v republice. Proč ho tedy zbourali a proč se Týnec jmenuje zrovna Hrochův, nejen to se dozvíte už po písničce. Příjemný poslech. Začínáme vysílat východočeské výlety, se kterými jsme se dnes vydali do Hrochovatýnce, no a mám tu samozřejmě také starostu Aleše Vaška. My jsme na místním zámku, který je asi takovou hlavní dominantou této obce, ale pojďme se podívat na ty úplné začátky. Jak stará je vůbec tato obec a třeba v porovnání s tím zámkem?
1: Vítejte v Hrochově na zámku. První historický nálezy pocházejí z období osídlení území obce Kelty a poté Slovany. Jejich osídlení při Testeňské stesce bylo do 6. století datováno zlatou byzantskou mincí Justina I., která zde v 19. století byla nalezena, ale v současnosti je nezvěstná. První písemná zmínka pochází možná již z roku 1194, ale označení Týnec lze i na další obce. Další písemná zpráva je z roku 1293. Tohoto údaje se držíme a v loňském roce jsme oslavili 730 let od první písemné zmínky.
0: Jak vypadaly oslavy?
1: Oslavy vypadaly, vypadaly moc pěkně a asi tohle toho roku v týnec ještě, ještě nezažilo.
0: Máme tady také místo starostu Petra schýbal, aby abyste nám možná mohl popsat, jak vypadaly oslavy.
2: Oslavy u nás organizoval kulturní výbor, kterému veřejně skládáme poklonu, protože odvedli krásnou práci a bylo to ve spolupráci s agenturou, která nám zajišťovala tyto oslavy v duchu historičná. Začátek byl zahájený historickým průvodem, kde jsme mohli vidět různá řemesla, tento průvod navštívil radnici, kde se všichni radní převlíkli do historických kostýmů a dál pokračovali s průvodem na zámek. Rozešli jsme se, řekl bych, zatmí a všichni spokojení.
0: Pojďme k tomu názvu obce Hrochův Týnec. To je takové docela zajímavé jméno, zajímavý název. Jak vzniklo?
1: Jméno Týnec vzniklo po Týnci, neboli osadě otýněné, ohrazené dřevěným plotem. Až do konce 15. století, byl název zdejší vsi Týnec, za Mikuláše Hrocha z Mezilesíc, dnešních Medlešíc, jenž byl držitelem zdějšího panského dvora od roku 1488 do roku 1513 dostal Týnec přídomek Rochů.
2: No, Když se koukneme na etymologii slova Hrochův, tak lze se dovodit až ke kořenu slova buď roch, rochání nebo vorání, Doslova, anebo se to taky nechá dát k přídomku svatý rochu, takže k těch teorie je více.
0: Hrochův týnec je to docela dlouhý název, ono se tomu zde říká také tejnice.
2: Název tejnice nám vlastně pochází z doby, kdy jsme měli německý název, což je vlastně německý tejnic.
1: Já by se mohli zmínit, že k tejnici nebo k týnici, patří ještě několik místních částí. Jsou to Stičany, Blížňovice. Balansko a Skalice.
0: No a my už se po písničce zaměříme na ten zámek, který je to opravdu nádherný. Posloucháte Východ české výlety na Českém rozhlasu Pardubice. Dnes vysíláme z Hrochovatince. jsme na místním zámku spolu s místostarostou Petrem Schejbalem. Když jsem sem jela, tak jsem si všimla takové brány ještě před zámkem. Ta asi dříve bývala součástí tohoto areálu, ale dnes už je, řekněme, za plotem.
2: No, ono to vypadá, že je za plotem, ale když bychom se koukli na historické snímky, které se nám zachovaly, tak vlastně my říkáme zámek, ale původně toto byl velkostatek, kterým patřilo více jak 100 hektarů polí. Tou branou, kterou byste přijížděla, tak to byla jedna z brán. Máme tady bránu východní, bránu západní, tyto brány byly za pozdějších majitelů, což byly premonstráti z hradiska Oholmovca. No, tak byla rekonstruována, je na ním letopočet 1717. No a kdybychom se koukli do historie, tak opravdu tady vidíme uzavřený hospodářský důr, z kterého se zachoval špejchár a část zámku, která potom v budoucích staletích byla několikrát přestavována.
0: Od kdy je tady tento zámek? Ono oficiálně se to jmenuje Zámek trochu v Týnec.
2: Že? Ano, my teďka tomu říkáme Zámek trochu v Týnec. Tak od kdy tu stojí? Zámek tady stojí začátkem 18. století, kdy majitelé Celerové z Hrozontálu ho začali stavět jinak jako původní sídlo. Bychom opravdu hledali na návrší vedle cesty mezi Hrochovým týncem a Chrudimí. Časem bylo přesídleno na břeh řeky Ležáků a po vyplmenění hrochovatýnce švédskými vojsky vlastně další majitelé panství začali budovat tento zámek.
0: Máte spočítané, kolik to je místností?
2: Kolik je to místností, nemím, přesně, to bych musel spočítat. Když se takhle zaměstním odhadem, tak máme tady čtyři patra. V tomto patře, kde se teďka nacházíme, je zhruba deset místností, takže se dostáváme, některé místnosti jsou menší, tak se dostaneme k nějakým 50 místnostem. Co můžu říct, co zhruba mám v hlavě, tak je tady kolem sta otvoru okenních a dveřních, které jsou z venkovní strany tohoto zámku.
0: Je toto přístupné? Chodí sem návštěvníci, můžou se podívat?
2: Když obec získala zámek zpět do svého dědictví, což je zhruba rok 2004, tak tady ještě sídl Dětský výchovný ústav, který nyní sídlí v Rudimi. Od roku 2011 tyto prostory byly vyklizeny a pak několik dalších let se hledalo využití a i finanční zdroje, jak vlastně to tady oživit. Co se týče výstav a dalších takových akcí, kde by se měli, mohli naši občané a i návštěvníci zúčastnit a prohlídnout si tyto prostory, tak ty se začínají datovat zhruba kolem roku 2000. 16, kdy tady byly regionální výstavy fotografické, byly tady výstavy obrazový a různých řemesel umělců. Mm-hmm.
0: Pan starosta Aleš Vašek také doplnil.
1: Doplnil, že v loňském roce proběhlo v areálu zámku a zámecké zahrady celkem 13 kulturně společenských a sportovních akcí. Některé v rámci jedné akce, jako například během setkání týmců, mohli návštěvníci zvlédnout, výstavu o Olze Havlové a ve spolupráci s Muzeem v Podkrkonoší v Trutnově první část výstavy pod názvem Cukrovary českých zemí na historických pohlednicích a fotografiích. Druhá část této výstavy byla k vidění v rámci oslav 730 let od první písemné zmínky našeho města, kde mohli návštěvníci vidět i pohlednice a fotografie hrochovotýneckých cukrovarů. V rámci akce Vánoční zámek byla ve spolupráci s regionálním muzeem Vysoké mýto, instalovaná výstava bývalo dobře a neb, jak se co dělávalo a výstava ze sbírek Vandy a Michala Klokočníka pod názvem dotek starých časů.
0: A vy už jste zmiňovali cukrovary, které pro tuto oblast jsou také velmi důležité a i o nich, ale i o dalších věcech, jako je třeba Zámecký park, se budeme bavit ve zbytku tohoto pořadu. Východočeské výlety vysíláme z Rohovatince. Já jsem se spolu s místním starostou i místostarostou přesunula ze zámku do zahrady zámecké, nebo spíš zámeckého parku, který je poměrně rozsáhlý. Pan místostarosta Petr Schejbal by nám mohl říct, jak velký je tento park.
2: Park má kolem pěti hektarů. Já říkám park, ale ono přesnější název je opravdu zahrada, protože rozdíl mezi zahradou a parkem je to, že zahrada je oplocená, tak jsme v místní zahradě zámecké.
0: No a tam má několik částí.
2: Ano, lze tady po našich předchůdcích vidět část, která se nazývá francouzská, kde vidíme historickou kašnu se sochou Boha lásky pana, Můžeme tady vidět anglickou část, můžeme tady vidět lesopark a můžeme tady vidět štěpnici se zácnými krajově zácnými ovocnými stromy. Pak jako v rámci parku se nám teďka tady podařilo umístit i aktivní prvky pro strávení času sportem, pohybem. Je tady umístěno disgolfové hřiště, takzvané společenské hřiště, které jsme společně s firmou Best vybudovali, kde si návštěvníci můžou zahrát člověče, zaskákat panáka. Kdyby měli zájem a uměli, tak si můžou zahrát go, halmu, šachy a podobné, demodámu. Potom je tady i dětské hřiště a nejnovější zařízení, co tady lze využívat, je workoutové hřiště.
0: Pan bude chtít něco dodat?
1: Poslední počin byl doplněný zahrady velkoutovým hřištěm nebo takovými fitness prvky u dětského hřiště. Prvotní myšlenka byla, že, že děti si budou hrát a maminky na ně budou dohlížet při cvičení na těch fitness prvcích. Z kraje týdne přišli na městský úřad tři občanky, seniorky z Rochovatince, s tím, že hrozně moc děkujou za tyto prvky, že to je pro ně lepší než chůze nebo procházky po kraji. Takže je pro nás poděkování nás pochopitelně potěšilo, ale i nás těší, že vlastně tyhle ty prvky budou využívat i seniori z Rochovatince. Hmm.
0: Takže opravdu zámecká zahrada je pro všechny věkové kategorie. Přesně tak. No a také je odsud krásný výhled na ten zámek. Já jsem si předtím vůbec nevšimla té věže, co je uprostřed.
2: No, tak tato věž je vlastně po poslední přestavbě, která byla provedena, týž zámek vlastnili manželé tůmový a nahoře na věží jsou hodiny, bohužel teďka nefunkční, no a patří k tomu zámku.
0: Jak je na tom ten zámek, co se týče nějakých rekonstrukcí a oprav?
2: No, když jsme zámek přebírali, tak jsme zhruba cenili opravy za 60 milionů koron. Nám se podařilo v roce 2020 získat 15 milionů dotací a za tuto dotaci jsme dali zrekonstruovat, nebo se zrekonstruoval prostory sklepa plus prostory přízemí. Bohužel už peníze nestačily na opravu oken a zárobní, to nás dále čeká a také nás bude čekat oprava dalších pater.
0: A naproti zámku je taková budova, která připomíná dříve, jak byly u každého panství takové ty domy pro služebnictvo?
2: Ano, je to přesně dům pro služebnictvo, ale v současné době už tento dům nepatří k zámku a je v soukromých rukách.
0: Každopádně zámecká zahrada je přístupná volně?
2: Volně je přístupná a jsou tady vítány všichni návštěvníci, a ještě bych řekl takovou zajímavost, že během roku se na cestách v zámku konají petangové turnaje. Každý rok je tady turnaj kategorie mistrovství republiky v různých teda kategoriích od jednotlivců, dvojic, trojic a pak mý mezinárodní turnaje kategorie prestiž.
0: No a my v zámecké zahradě v Rochově Týnci ještě na chvilku zůstaneme. V zámecké zahradě v Hrochově týnci jsme s východočeskými českými výlety s místostarostou Petrem Schejbalem před stromem Olgy Havlové. Má tady svoji destičku?
2: Město Hrochov týnec má tu čest, že ve spolupráci s výborem Olgy Havlové jsme mohli vysázet strom Olgy Havlové. A tento strom byl vysázený k 85 letému výročí od narození Olgy Havlové a ten rok v České republice jich bylo vysázeno 85 a jeden z nich můžeme vidět hrochově týnci.
0: Máte tu další nějaké stromy v zahradě, které by stály za zmínku?
2: Máme tady jedinou památnou lípu, která je více jak 300 let stará. A na místě, kde byla druhá lípa, stejně stará, ale v 50. letech byla rozlomena vichrem, je nyní vysázená lípa, která byla vysázená ke stoletovou výročí od narození Ladislava Zadrobilka. A takový zajímavý zážitek z toho je, že u tohoto vysázení byl přítomen Emil Boček, což byl jeden z posledních žijících letců ve Velké Británii.
0: Ale aby nebyla řeč jenom o zámku a zahradě, tak jsou tu nějaké další paměti hodnosti v Hrochově Týnci?
2: No, Hrochov Týnec má několik pamětí hodnosti, ale řekl bych, že ta, která nelze přehlédnout, je místní kostel svatého Martina. Jak je starý? Jak je přesně starý, to se neví. Když jsme před několika desetiletími dělali archeologický průzkum v okolí kostela, tak jsme tam nalezli hroby a kosterní zbytky, a u nejstarší vrství těchto kosterních zbytků jsme objevili minci, která pochází z doby Vratislava II., což je nějaké 11. století. Takže na okolí kostela opravdu už osídlení dokázáno z 11. století a do té doby vlastně byly i datované tyto kostelní zbytky pomocí uhlíkové metody. Takže bych řekl, přelom 10. století už okolí kostela bylo a nějaký církevní objekt se tam asi vyskytoval.
0: A jak ten kostelík vypadá? Mohl byste popsat?
2: Teď je zděnej, prošel několika přestávbama a dříve tam býval dřevěnej, pak se udělal menší zděnej za pana faráře koukala se tento kostel rozrost o věž kostelní, která byla začátkem 20. století zvednutá o nějaký 4 metry, aby se mohl na kostelní věž umístit věžní hodiny. Z těch věžní hodin je, že normální věžní hodiny se natahují jednou za týden a závaží prochází celou. Věží naše, bohužel díky tomu, že byla jenom přístavba, tak se museli natahovat každý den. Chodili tam lidé, kteří to každý den natahovali, samozřejmě nyní už to nelze a využili jsme modernější technologii, takže jsou elektricky poháněný a řízený radiovým signálem. Takže ten čas, který ukazují věžní hodiny, je přesný, co ukazuje nám odloj.
0: No a další významné stavby, které už ale bohužel nestojí, jsou také cukrovary a oni tu na území Hrochovatýnce, kdy si stály dva. To je dozapadem starostou, starostou, a Lešem Vaškem.
1: stavbu prvního cukrovaru, co vlastně byl přímo u nás v Hrochově Týnci, iniciovali občané včele tenkrát s Petrem Šlechtou, který byl majitelem velkostatků. Začátkem roku 1871 byl soustředěn kapitál ve výši 263 300 řízkých zlatých a došlo k zahájení stavby. Stavba pokračovala rychle a dnem 19. 11. 1871 zahájil Cukrovar svoji první kampani.
0: To byl tedy Cukrovar přímo zde v Hrochově Týnci?
1: Ano, přímo zde v Hrochově Týnci a poslední doložená kampaň proběhla údajně od 24. září 1969. V tom, v tom roce následujícím byl ještě tento cukrovar v záloze, ale eh, nový cukrovar, který byl směrem na Čankovice, zahájil svou činnost 1. 10. 1970. A to vlastně znamenalo definitivní konec tohoto našeho starého cukrovaru přímo do Kovětínci. A V 70. letech byly ostraněny ve, veškeré provozy a budovy starého cukrovaru.
0: No a o cukrovarech se na vlnách Českého rozhlasu Pardubice budeme bavit i po písničce. Posloucháte Východočeské české výlety na Českém rozhlasu Pardubice. Já jsem se od zámku přesunula k bývalému cukrovaru spolu s doktorkou Stoklasovou, která se právě tímto tématem velmi zabývá. Proč vám je tak blízké? Tak cukrovaru v mi je
3: mi blízký především proto, že tady pracovala polovina rodiny mého manžela, ale když jsem byla na doktorském studiu, tak jsem vyjela na jednu konferenci o cukrovarnictví a vlastně ta volba toho tématu v tom případě byla jasná, protože cukrovar máme téměř za barákem.
0: Vy jste i na toto téma zpracovala nějaké publikace? Neřekla bych úplně
3: publikace, ale takové vícestránkové studie, které se podařilo publikovat vlastně v periodiku Listy cukrovarnické a Řepařské a potom ve sborníku, který vycházel z té konference, jednalo se spíše o takové vlastně regionální studie.
0: Proč jsou cukrovary pro Českou republiku anebo přímo toto území důležité?
3: Tak cukrovarnictví to je tradiční vlastně průmyslové odvětví v českých zemích. Ještě z Habsburské monarchie byly české země prvními, kde se vlastně dělali pokusy s produkcí cukru. Mohli bychom vzpomenout, že to patří k východním Čechám, protože tady nedaleko na slatinjanském panství Euresperku, tam jde vlastně dneska Jedete na Seč, u na Savrk, tak tam dělal hrabě Auersberg pokusy s pěstováním javorů. Měl tam obrovské javorové aleje, vlastně které čítaly i desítky tisíc javorů, a tam se vlastně snažili získat javorový cukr. Bylo to v době, kdy za napoleonských válek byla zastavena produkce cukru vlastně z koloní do Evropy v důsledku Napoleonovy koloniální blokády. No, i když se ukázalo, že javorový cukr ze slatěnských panství se vlastně příliš nevyplatí, nebylo to rentabilní, tak. Ale v té době už třeba v Praze, v zahradě, kterou neznáme pod názvem Kanálka, probíhaly pokusy s výrobou řepného cukru, kdy vlastně hrabě Kanál do Malabala měl poznatky od francouzských vlastně pěstitelů cukrové řepy a dá se prostě říct, že ta, to pěstování a získávání cukru z cukrové řepy má v českých zemích skutečně dlouhou tradici. A jak je to s tím dnes? Kolik jich tady je vůbec těch cukrovarů, víte to? Tak to si přiznám, že přesně nevím, ale největší cukrovarnickou skupinou je tady skupina TTD, která vlastní třeba Cukrovar Dobrovice nebo České meziříčí, které není daleko odsud, řada bývalých zaměstnanců Cukrovaru rochu v Týnec pracuje právě ještě dnes tam. Ale my jsme teď v situaci, kdy už byly rozvolněny kvóty cukrné, které stanovila vlastně Evropská unie na produkci cukru, právě v době, kdy bylo rozhodnuto o ukončení výroby cukru v Cukrovaru Hrochů v a Nyní jsme v situaci, kdy vlastně ta produkce cukru už není omezena, kvotami je rozvolněná a zdá se, že i když tu zdaleka už není tolik cukrovory jako dříve a také pěstování cukrové řepy bylo do jisté míry omezeno, tak stále se jedná vlastně o tradiční zemědělskou plodinu, která je v nížinných oblastech České republiky pěstována a cukrovarům se tu stále, řekla bych, daří.
0: Ale my teď stojíme před územím, kde vidíme jenom kopce nějakých kamenů a různých materiálů, tak tady přímo dříve stával ten cukrovar v Týnec.
3: Mm-hmm. Kopce, na které se díváme, stojí nebo jsou na místě, kde původně bylo technické zázemí bývalého cukrovaru, třeba čistička odpadních vod, takzvané vodní hospodářství nebo třeba v tomhle místě cukrný sklad. Ale hlavní budovy cukrovaru ležely trochu dále a to bylo tímto směrem. My se nacházíme zhruba v místě, kde kdysi byla hlavní brána cukrovaru. A za námi na druhé straně stálo to veliké silo, které bylo vybudováno už v době po sametové revoluci v roce 1995.
0: Byl to ale už druhý cukrovar na tomto území, protože dříve stával, jak už jsme si říkali, přímo v Hrochově Týnci. Ano, původně stál cukrovar
3: přímo v Hrochově Týnci, dneska bychom řekli, ve městě. To místo už samozřejmě můžeme ho najít, ale dneska už tam nic není, jsou tam jiné budovy. Nebo spíš trochu rumiště taky. Ale každopádně dá se říct, že velký cukrovar v týce byl postaven na konci 60. let, rozhodně nenahrazoval svým objemem ten malý cukrovar původní rolnický, který vznikl v roce 1871 v Hrochově Týnci. V 60. letech na jejich počátku bylo rozhodnuto o optimalizaci výroby cukru, hlavně především protože zanechávali velkou vlastně ekologickou stopu. A pět malých cukrovarů, mezi něž patřil právě Hrochov Týnec, Holtice, Dašice, a pak třeba cukrovyště v Cerekvici nadloučnou, tak byly nahrazeny velkým cukrovarem, právě velkokapacitním cukrovarem, který vznikl tady to na
0: tom místě. No a k cukrovaru se ve vysílání českého rozhlasu Pardubice ještě vrátíme. S doktorkou Hanou Stoklasovou stojím před bývalým cukrovarem Hrchů Týnec. Dnes už tady vidíme jenom jakési materiály, už tu funguje jiná firma. Uh-huh. Dneska vlastně se nacházíme na místech, které uh,
3: patří firmě Bramak, která má uh, směrem od nás na pravo uh, vlastně ukládku svého materiálu a na druhé straně vidíte ukládku uh, pro materiál na stavbu silnice R35, která se odsud nedaleko buduje.
0: Ten cukrovar, který tu stával, byl velmi významný svou velikostí?
3: V porevoluční době, tedy po roce 1989, to byl druhý největší cukrovar v České republice a rozlohou svojí varny byl vůbec největší v České republice. Proč tedy zanikl? Protože Evropská unie, nebo respektive vlastně světová obchodní společnost, ta otázka je složitější, požadovala, aby byla zrušena vlastně, zrušen dotační program Evropské unie na produkci cukru, který vlastně chránil evropský trh. A ten byl do jisté míry tak uzavřený produkci cukru třtinového, který přicházel vlastně ze zbytku světa. Takže v rámci nějakého férového obchodního narovnání bylo rozhodnuto, že na výrobu řepného cukru v Evropských zemích budou vlastně stanoveny kvoty. A ty firmy a země, které s se zabývaly, nebo kde byla produkce toho řepného cukru, tak byly nuceny do jisté míry omezit svou výrobu a otevřít svůj trh tomu cukru třtinovému. Tak došlo tedy k tomu, že část té výroby musela být redukována.
0: Určitě tento podnik poskytoval práci mnoha lidem z Hrochovatýnce i z okolí. Jaký to na ně mělo vliv, to zrušení?
3: Co zaměstnanost v cukrovaru v tínci se se vlastně dá rozdělit na zaměstnanost v době kampaní, kdy potřebujete víc zaměstnanců, vlastně běží ta výroba a pak zbytek roku mimo kampaně, kdy běží nějaká údržba toho stávajícího zařízení. Dá se říct, že zaměstnanci příliš netrpěli, protože se nacházíme v oblasti, kde jsou čtyři velká města a řada průmyslových podniků a zón. A i když samozřejmě konec cukrovaru, zejména ti starší, kteří zažili celou jeho existenci a v podstatě v něm pracovali celý život, Velmi špatně, tak se dá říct, že s problémem zaměstnat propuštěné zaměstnance cukrovaru nebyl žádný větší problém. Navíc dostali velmi rozumné odstupné, které bylo součástí těch kompenzací.
0: Vy jste zmiňovala, že rodina vašeho manžela tam pracovala skoro celá. Máte nějaké osobní, nebo od nich nějaké zážitky, které se pojí s tím cukrovarem?
3: Nevím, jestli zážitky, které stojí za to poslouchat, ale já jsem se sama byla podívat cukrovaru během poslední kampaně v rámci dne otevřených dveří, takže jsem měla možnost nahlednout do toho provozu. Ale můj manžel pracoval vlastně na první fázi zpracování cukrové řepy na takzvané difuzi, kde se vlastně řepa krájí do řízků a lisuje se z ní šťáva, z níž se pak získává cukr. Moje tchyně, ta pracovala na cukerném skladu a pak na vrátnici a můj tchán jsem docházel jako brigádník během kampaní. No a byla jste u toho samotného zbourání? Byla, protože bydlím nedaleko odsud a denně jsem vlastně projížděla touto silnicí, takže jsem stejně jako ostatní v okolí pozorovala různé fáze bourání cukrovaru a ve svém počítači mám třeba video bourání komínu, jistě nejsem sama, kdo ho takhle má. A můj muž zůstal vlastně v cukrovaru do konce, do prvního dubna roku 2000. A v roce 2008 pak probíhala likvidace, takže jsme to vlastně doma pozorovali tak trochu v přímém přenosu a on sám se podílel také na rozebírání
0: toho vnitřního zařízení. S doktorkou Hanou Stoklasovou jsme se bavili o cukrovaru hrochů v Týnec, který zde kdysi stával. No a já se budu těšit ve východečeských výletech zase někdy naslyšenou.